0: Voy a iniciar una serie que caí en la tentación precisamente motivado por la frase corazón guerrero. ¿Dónde nacen los guerreros? ¿Dónde nacen los valientes? ¿Dónde nacen los enardecidos por pelear, por pelear por aquello que quieren lograr en la vida? No son personas que cruzadas de brazos van a obtener los triunfos y todo lo que quieren en la vida, sino que saben que tienen que pelear que tienen que disciplinarse que tienen que avanzar hacia cosas más grandes en la vida pero centrados en su propósito y motivados inspirados por el anhelo de lograr y alcanzar cosas grandes en su vida inspirado en esto les decía caí en la tentación y empecé a refrescar y vengo trabajando en eso eh, un tema que hace 13 14 años compartí acá en la iglesia y con una revelación fresca, con frescura de la palabra que siempre es nueva Quiero compartir con ustedes esto nuevamente que le he llamado La escuela de Adulam Di conmigo la escuela de Adulam Ahora, habrán personas que no saben qué es Adulam Hay personas que quizás no tienen claro esto Pues vamos a viajar a partir de hoy durante algunas semanas Y nos vamos a matricular Como cuando alguien dice me matriculé en una universidad me matriculé en un centro de estudio y voy a llevar diferentes cursos porque quiero llegar a obtener eh, tal carrera o quiero llegar a obtener eh, tal reconocimiento bueno hoy nos matriculamos y nos vamos a la escuela de adulam van conmigo a la escuela de adulam sí, y vamos a empezar a recibir varios cursos en la escuela de adulam y sé que ahí dios va a hablar y va a bendecir tu vida y te va a ministrar por medio de su palabra en el libro de primero de samuel Voy a leer solo dos versículos ahorita En el capítulo 22 versos 1 y 2 Se nos relata el inicio de lo que fue la cueva de Adulam Y entonces dice la Biblia así Entonces David salió de gat y escapó a la cueva de Adulam Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí Luego otros comenzaron a llegar Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos Otras traducciones dicen amargados y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres Quiero que esta palabra eh, la atesores y la tomes en tu corazón porque por el Espíritu de Dios sé que vas a empezar a recibir estas semanas Algo tremendo y poderoso de Dios con esta serie La cueva la escuela de Adulam para que nuestros corazones guerreros se activen, se aviven Y algo poderoso de Dios venga a tu vida Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Adulam? Vamos a ubicarnos un poco en el contexto no solo geográfico Sino también en el contexto de interpretación Uh, ya sabemos nosotros que muchas de las experiencias en la vida del rey David Son todo un modelo de vida para cada uno de nosotros David estaba en la cueva de Adulam y no era rey de Israel todavía Es decir estaba en el proceso Creo que hay mucho que nosotros podemos aprender De este pequeño gran guerrero valiente de corazón de verdad uh, guerrero matador de gigantes que así fue como David comenzó a ser conocido pero que años después sería recordado como uno de los grandes reyes de Israel el hombre conforme al corazón de Dios el hombre que pudo decir he sido hallado excelente delante del Señor seguramente ah, veremos en este camino algunos de los principios que le dieron el éxito a David para lograr muchas cosas grandes en la vida. Y las más grandes lecciones de vida. La más grande escuela de formación. Que Dios permitió en el proceso. En el camino de David. Para llevar a ser el rey de Israel. Fue la cueva de Adulam. Ahí David aprendió muchas cosas. ¿Y por qué David? La Biblia dice que huyó a la cueva de Adulam. Porque el rey Saúl lo perseguía. Y el rey Saúl perseguía a David uh, para matarlo. David... Ya sabemos que había sido ungido por el profeta Samuel para ser el gran rey de Israel En todo ese proceso, en todo ese camino, eh, cualquiera hubiera creído y dicho ¡Wow! Fue ungido para ser el gran rey de Israel ¿Qué futuro más promisorio le esperaba? Seguro lo preparan como las grandes monarquías del mundo hoy en día Preparan a los príncipes y princesas de acuerdo al país para que sean los sucesores en el trono de sus padres quienes hoy ostentan ese lugar y les van preparando en todo el sentido y esa preparación incluye que tengan los lujos más grandes que tengan cualquier cantidad de facilidades a su haber en el proceso de formación para que ellos vayan aprendiendo y para que vayan desarrollándose para que lleguen a ser monarcas de aquella nación entonces cualquiera podía haber esperado que en el caso de David fuera algo así no lo que David tuvo que enfrentar ahora ¿por qué David tuvo que enfrentar tanto de lo que tuvo que enfrentar porque el formador de David fue el mismo Dios y si algo quería formar Dios en David era su carácter era su corazón guerrero era su corazón valiente si algo quería formar Dios en David era un corazón sensible a la misma presencia de Dios pero el hecho de que David empezara a destacar despertó los celos del rey Saúl Y cuando se despiertan los celos del, del, del rey Saúl hay un furor en él Por lo que empieza una persecución en algunos momentos sutiles En otros momentos arrepentido de momento también el rey Saúl Pero volvía otra vez a ejercer la persecución sobre David Y llegó a un punto extremo de que preparó todo su ejército para mandar matar a David y entonces David en algún momento tuvo que huir como un delincuente ¿a dónde huyó David? David se fue para la cueva de Adulán ahora en la cueva de Adulán eh, probablemente no había una habitación preparada con todas las facilidades para él en la cueva de Adulán no había calefacción para el frío ni aire acondicionado eh, para el calor No, Durante el tiempo de David refugiado como un delincuente que huía en la cueva de Adulán Los únicos que llegaron a consolarlo en algún momento fueron su familia Y la Biblia habla de un número promedio de 400 hombres que se fueron uniendo a David y llegaron a la cueva de Adulán para estar ahí con él. Ahora, eh, como lo dije en algún momento, estos hombres que llegaron a la cueva de Adulán no eran aquellos amigos incondicionales que llegaron a extenderle una mano para sostenerlo en el momento de más necesidad. No eran aquellos amigos que llegaron a sostenerlo cuando estaba necesitando a alguien que lo levantara de la tristeza y del desánimo que estaba viviendo. No, los hombres que llegaron ahí a la cueva de Adulam, en aquel momento para acompañar a David, eran delincuentes, eran delincuentes, eran personas que estaban necesitando apoyo. Eran personas amargadas, eran personas endeudadas, eran lo desahuciado por la sociedad, que estaban llegando a aquel lugar, abandonados por la vida y más bien ellos esperando eh, que David hiciera algo que David les ayudara, que David extendiera su mano para ellos Cuando más bien era David el que estaba necesitando el apoyo y la ayuda de cada uno de ellos en ese momento La Biblia dice y, y quiero que veas esto en 1 Samuel capítulo 18 versos 6 y 7 Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, es decir a Goliat Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. ¿A quién salieron a recibir las mujeres? Al rey Saúl. Pero mire lo que la Biblia dice. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Y mire, salieron a recibir al rey Saúl. Pero mire el canto que soltaron. Dice la Biblia, este era su, can su canto. Saúl mató a sus miles David a sus diez miles parecía contradictorio verdad salen a recibir al rey Saúl salen a darle honor al rey Saúl y veían a Saúl y decían wow Saúl mató a sus miles ¡eh! allá viene David y David mató a diez miles eso es como como aquella persona que que dice este sí esta persona hizo esto muy bueno Ah pero esta otra persona lo hace mejor Y entonces esto que estaba sucediendo Empezó a despertar celos en el rey Saúl Y Saúl en medio de aquello eh, Decía ¿Qué falta aquí, qué está pasando acá Solo falta que nombren a David Rey Solo falta que empiecen a decir Quitemos a Saúl y pongamos a David ¿Por qué me cantan que yo maté a miles y que David mató a diez miles? Y eso empezó a despertar celos, un sentimiento de envidia en el rey Saúl. ¿Por qué? Porque estaba viendo cosas buenas que la gente alababa y exaltaba de David y no lo estaban haciendo de él. Ahora en el caso particular eh, de David, David se acostumbró, escuche esto y aquí es donde quiero que vayamos introduciéndonos a lo que fue la experiencia de la cueva de Adulam. David empezó a acostumbrarse a las alabanzas de la gente por todos los éxitos que él había tenido. No era la culpa de David. David no tenía culpa de lo que estaba sucediendo con la gente. Que la gente alababa, que la gente exaltaba, que la gente honraba, que la gente reconocía eh, todos los méritos que David estaba teniendo. Sin embargo, como se despierta la envidia en el rey Saúl quien... Quería matarlo y comienza a perseguirlo es cuando David huye Y ahora David ya no estaba rodeado de tanta gente Ahora David ya no estaba rodeado de las alabanzas de la gente David ya no estaba rodeado del calor, del afecto, del cariño, de la cercanía con la gente Ahora David empieza a verse en una cueva totalmente solo Ya no estaba en el calor de su casa ya no estaba abrazando a la gente que amaba. Ya no estaba David recibiendo afectos ni dando afectos. En su entrada a la cueva de Adulán hubo una etapa en la que David estaba totalmente solo. Ahora cuando David estaba completamente solo podía tomar una decisión. Me echo a morir, desgracio mi vida, maldigo todo lo que me está sucediendo... Me empiezo a quejar y buscar el porqué de lo que me sucede O tenía otra alternativa En medio de la soledad aprender a escuchar la voz de Dios Y en medio de la soledad que David comenzó a vivir Fue donde como nunca antes David aprendió a escuchar la voz de Dios En su soledad, en la situación que estaba viviendo En Adulam, en aquella cueva Fue donde el carácter de David fue quebrantado fue donde la personalidad de David comenzó a ser moldeada. La cueva de Adulán vino a ser para David como el taller del carpintero. David era el pedazo de madera que necesitaba el carpintero para ser tallada. Por eso es que yo creo en algo que caracteriza a Dios. Dios es un artista y su técnica es hacer algo grande de la nada. David creyó que él lo tenía todo Pero en la cueva de Adulam Cuando estaba él solo con Dios Comenzó a darse cuenta Que ahí era donde estaba empezando El verdadero proceso de formación De su carácter para llegar a obtener Cosas grandes en la vida Fue en Adulam donde Dios Como el carpintero empezó a tallar En la madera del corazón de David Lo mejor para su vida Y de ahí salió el mejor David entonces hay cursos que yo creo que David tuvo que llevar en la cueva de Adulam y hoy quiero tratar en estos minutos luego de esta eh, introducción sobre el por qué David va a la cueva de Adulam en síntesis por los celos de su suegro el rey Saúl porque la gente empezó a reconocer y honrarlo mucho a él y David eh, Saúl creía que David le iba a quitar el trono o que la gente se iba a sublevar y decir que se ha quitado Saúl y se ha puesto David. Esos celos despertaron sentimientos de amargura, sentimientos de odio hacia David para procurar lo malo. De hecho ya ahí hay una profunda enseñanza. Nunca permitas en tu corazón la enfermedad de los celos hacia lo bueno que le está pasando a otra persona. Porque los celos revelan que hay algo malo en el corazón de la persona. Los celos vienen como producto de la envidia muchas veces. O sea, ese celo de por qué lo alaban y a mí no me alaban. Eso que él hace, ah, yo también lo puedo hacer. ¿Cuántas personas hoy viven enfermas y no son felices en su vida porque cargan sentimientos de envidia? Porque cargan sentimientos de celos. Ah, sí, qué bonito lo que le está sucediendo. Pero yo también lo puedo hacer Cuántas personas eh, se alegran o están Disfrutando algo bonito de Dios que Dios Les ha dado y entonces otro que no fue Invitado empieza a hablar empieza a Criticar empieza a murmurar lo bueno que Aquel está pasando y ojalá puedan Encontrar un punto negro en todo lo hermoso que le está sucediendo para criticarlo que hay ahí sentimientos de celo, sentimientos de envidia Que están revelando un corazón que no es correcto delante de Dios Ay anda estrenando carro, ¡Mmm! wow carro del año bueno pero yo no me hubiera comprado ese color tan feo, tan cochino Yo me hubiera comprado un carro de otro color pero es mi gusto personal a usted qué le importa Uy, mírenla como anda vestida. Claro, seguro anda vestida así para llamar la atención. Nadie le está invitando a que razone por qué la persona anda vestida así. Vaya a ser que se le diga qué linda que andas, qué bonita que andas hoy. Wow, qué bien anda, qué presentación. Pero cuando hay una crítica así, o sacamos y despilfarramos tiempo para estar criticando a las demás personas, es porque hay algo malo y feo en el corazón. Sentimientos de envidia que van despertando celos, porque él tiene algo que yo no tengo. Porque ella tiene algo que yo no tengo. Y eso comenzó a suceder en Saúl. Ahora mire hasta dónde le llevaron sus celos. Le llevaron hasta el deseo de venganza. La única manera... Para yo quitarle protagonismo a David es matándolo Y eso fue lo que procuró Saúl entonces Matar a David por eso ¿Qué necesitamos aprender? Ya no de lo que Saúl hizo Sino de lo que David tuvo que experimentar Bueno matriculémonos en Adulam Y veamos cada uno de los cursos El primer curso al que tuvo que acceder David Fue el curso de la soledad Di conmigo el curso de la soledad ¿Quién quiere entrar a ese curso? Yo creo que nadie. Si alguien le dice, uno de los cursos más importantes para que usted llegue a obtener su carrera es el curso de la soledad, porque le va a dar tantos créditos para que usted esté más cerca de su carrera, yo creo que nadie va a querer entrar al curso de la soledad. Lo que sucede es que en el caso de David, él en la escuela de Adulán, o usted puede decir la universidad de Adulán, David tuvo que pasar por el curso de la soledad Porque en el, escuche esto En el silencio de la soledad En el silencio de la soledad Es donde las cosas se escuchan mejor A veces en el tumulto Cuesta que escuchemos bien Necesitamos muchas veces el silencio de la soledad Para aprender a escuchar mejor la voz de Dios Hace cuánto no escuchamos la voz de Dios Hablando a nuestro corazón hace cuánto Dios quiere hablar algo a nuestra vida hace cuánto Dios quiere decirte algo hace cuánto Dios quiere hablarte algo pero has estado tan ocupado has estado tan metido tan metida quizás en un círculo de mucho activismo en un círculo de muchas cosas en tu vida en un muy corre corre por la vida y no has podido escuchar a Dios que quiere decirte algo. Y cuando Dios dice algo siempre hay algo bueno para nuestras vidas. Y cuando Dios dice algo sale de sus pensamientos. Que son pensamientos de paz y no de mal. Que son pensamientos buenos para darte un maravilloso fin tal y como lo esperas. Entonces en el caso de David estaba ya tan acostumbrado a las alabanzas de la gente. Estaba ya tan acostumbrado a una agenda. Que ahora, después de que había matado al gigante, lo hizo un hombre eminente y un hombre que lo querían en un círculo y en otro círculo, en un lugar y en otro lugar. Estaba tan ocupado David que ya no escuchaba con libertad la voz de Dios. Tuvo Dios que llevarlo a la cueva de Adulam para que ahí aprendiera a escucharlo. Ahora, ¿qué pasa en la soledad? ¿Qué pasa en esos tiempos? Por ejemplo, como en el caso de David. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado a la soledad Y muchos en momentos de su vida temen a tener que enfrentar la soledad El sentimiento de tristeza de no tener absolutamente a nadie al lado ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Sabe qué cosas aprendió David? ¿O qué cosas empezó a, David, a vivir David en, en la cueva de Adulam en medio de su soledad? Los recuerdos del pasado lo primero que viene en la soledad son recuerdos del pasado Que empiezan a aflorar en la mente El Salmo 42, los versículos 3 y 4 Muchos le acreditan este Salmo a los hijos de Coreb, Pero muchos en la erudición cristiana Dicen que realmente tuvo que haber sido Un Salmo del Rey David Yo por lo menos me inclino a creer Definitivamente que fue un Salmo salido del corazón de David Y entonces dice el Salmo 42, versos 3 y 4 Día y noche Solo me alimento de lágrimas estamos hablando de la soledad estamos hablando de que en esos momentos de oscurantismo y de soledad afloran mucho los pensamientos del pasado día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo dónde está ese dios tuyo cuántas veces se habrán hecho la misma pregunta Cuántas veces la mente o cuántas veces las circunstancias O cuántas veces los problemas o la adversidad Te habrá hecho la misma pregunta De ahí y dónde está tu Dios Y dónde está el Dios del que has venido hablando Se me destroza el corazón al recordar Cómo solían ser las cosas Es decir tiempo pasado Qué lindo era todo antes Qué hermoso era ¿Cuándo volverán aquellos tiempos Ay ah, si todo fuera como antes de la pandemia si todo fuera tan diferente como era en aquel tiempo Dice la Biblia yo caminaba entre la multitud de adoradores Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios Cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración ¿Qué estaba sucediendo con David en ese momento? Todo lo hermoso del pasado viene cuando está pasando el momento más difícil por qué si antes todo era felicidad, por qué si antes todo era bonito, por qué si antes todo era bienestar, ahora tiene que estarme sucediendo esta desgracia? Porque ahora tengo que estar pasando porque porque a alguien se le ocurrió odiarme. No, Dios estaba usando el odio, los celos y la envidia del rey Saúl para formar al mejor David, del que iba a salir el mejor rey de Israel. Cuando se pasan los cursos de la soledad es donde Dios quiere enseñarte que algo bueno va a pasar en tu vida para llevarte a otro nivel. Y eso le estaba sucediendo a David. En David eran muchos los recuerdos de lo que ya no tenía, pero ahora su condición era totalmente diferente. Estaba solo, todos los soldados. Todo el ejército de Israel tenían una orden Encuéntrenlo y mátenlo La soledad en la vida muchas veces es como Adulam Como lo que David estaba viviendo No era acogedora la cueva de Adulán. La soledad muchas veces en tu alma, en tu corazón Puede ser que no sea acogedora La soledad es fría, la soledad es oscura La soledad es húmeda como esa cueva tenebrosa En la que David estaba En la soledad Mire Hasta lo que no se valoraba Ahora se extraña Antes tal vez se despreciaba Hasta un plato de X comida Ahora se sí anhela Ese plato de comida ¿Por qué? Porque en la soledad No se tiene aquello Que antes se tenía Abandona ya tu pasado Como Dios quería Que David aprendiera En ese momento y empieza a construir un futuro diferente, un futuro exitoso, marca tu destino por la bendición de Dios, algo que Dios quería enseñarle a David en la... Cueva de Adulam en medio de la soledad Es que él no podía vivir de la gloria De la gente, es que él no podía Vivir de haber matado a un gigante Es que él no podía vivir de todas las glorias Del pasado, es que él tenía Que aprender a vivir las buenas Y nuevas misericordias que Dios le daba Cada día y que avanzara Hacia cosas mejores, David tenía Que aprender a vivir Con base a cosas diferentes No a todo lo que había sucedido en su pasado Lo que viviste en el pasado Bueno o malo no puede marcar marcar tu vida para que hoy diga soy exitoso y soy fracasado hoy estás parado en una posición de tu vida donde tienes que tomar la decisión de decir voy para adelante porque en el Señor los pensamientos de Él para mí son los mejores y de seguro cosas mayores y mejores persuadido de ellas hay de Dios para mi vida entonces si en la soledad Dios quiere enseñarme si en la soledad Dios quiere marcarme hacia otras cosas diferentes yo tengo que aprenderlas ¿Sabe qué sucede en la soledad? Le pasó a David El dolor y la tristeza Comenzaron a hacerse presentes ¿Quién se va a sentir feliz En medio de la soledad más tenebrosa? Dice la Biblia en el Salmo 31 Los versos 9 y 10 Este Salmo lo expresó David En la cueva de Adulam Es más le voy a decir Para muchos David escribió 72 del total de los Salmos para un gran grueso de personas David escribió un poco más de 80 salmos Este salmo 31 Si sí está claro que David lo escribió En la cueva de Adulam Y en la cueva de Adulam David dijo esto Ten misericordia de mí Señor Ten misericordia de mí Porque estoy muy angustiado Mis ojos se consumen de tristeza Oiga esto Tome esto en su corazón Todavía David no estaba siendo acompañado en la cueva de Adulam en ese momento Ahí David estaba completamente solo Y él abre su corazón para expresar lo que estaba viviendo Nuevamente dice ahí en, en el Salmo 31 verso 9 Ten misericordia de mí, mi Señor porque estoy muy angustiado Mis ojos se consumen de tristeza Lo mismo que mi alma y todo mi ser Verá que en algún momento todos nos hemos sentido quizás dentro de esa cueva Como en la que David estaba cueva de tristeza, cueva de dolor, cueva de, de soledad Donde no tenía absolutamente a nadie a su lado La tristeza era lo único que David estaba respirando en ese momento en el aire en la cueva de Adulam Ahora David en ese momento tenía menos de cuando él era pastor de ovejas, David en ese momento no tenía el arpa, David no tenía la onda con la que había matado al gigante Goliat David no tenía ni siquiera alrededor suyo las ovejas que eran las que pastoreaba continuamente, David estaba literalmente solo Pero te voy a decir algo, cuando en el curso de la soledad Entiendes que eres un hijo de Dios Puedes tener certeza de algo Ahí no vas a perecer De ahí vas a salir porque Dios está formando Para tu vida lo mejor En medio de la soledad Dios está haciendo algo grande En medio de la soledad Por eso puedes tener la certeza De que si estás pasando por pruebas Como las que estaba enfrentando el Rey David En ese momento es porque de seguro Dios quiere llevarte a otro nivel En esa soledad algo Dios quería y era que David desarrollara su carácter Es en la soledad donde se aprende a desarrollar el carácter Te voy a leer el Salmo 142 El Salmo 142 David lo, lo, lo escribió también en la cueva de Adulam Y mire lo que dice el Salmo 142 Y yo creo que con él Dios va a hablar a muchas personas Clamo al Señor Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él. Y le cuento todos mis problemas. ¿A quién le cuento mis problemas? ¿A quién dijo David que le contaba sus problemas? ¿A quién le contaba sus problemas? Quiero que ustedes me ayuden. ¿A quién le contaba David sus problemas? ¿A quién? A Dios. A Dios. Pero la pregunta es, ¿a quién más se los iba a contar? No tenía absolutamente a nadie a quien contarle los problemas David estaba totalmente solo Y al único que podía contarle era Dios En otro tiempo David seguro todo se lo contaba a todo mundo Y recibía buenos y malos consejos Por eso no puedes abrir tus labios para hablar las cosas de tu vida con cualquier persona Y antes de hablarlo con cualquier persona asegúrate de estarlo hablando con Dios Asegúrate de estarlo llevando ante el trono de la gracia, para que sea Dios el que traiga el mejor consejo a tu vida. Decía también David, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. Wow. Solo Dios sabe cuál es el mejor camino para tu vida cuando estás pasando los peores momentos de agobio. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. ¿Cuántas personas en los momentos de bonanza tienen a los amigos sobrando? Pero cuando están pasando los peores desiertos de su vida, no aparece absolutamente nadie. Y era lo que David estaba diciendo, Nadie me ayudará a nadie le importa un bledo lo que me pasa entonces ajá, mire que aprendió David ahí David aprendió carácter David dijo entonces oro a ti oh Señor y digo tú eres mi lugar de refugio ¿Qué estaba aprendiendo David en Adulam el único refugio seguro para su vida, el único amigo fiel, el único sabio consejero que le podía mostrar el camino por el que debía de ir era Dios, en verdad eres todo lo que quiero en la vida oye mi clamor porque estoy muy decaído le expresó su naturaleza le expresó, le expresó su necesidad David no llegó como los espirituales de hoy en día Queriendo mostrarse casi como seres extrahumanos fuera de este mundo. No, David le dijo, Señor, estoy decaído, estoy triste, estoy abatido. Estoy cargado estoy angustiado no es pecado no es malo que abras tu corazón y le digas eso a Dios Porque hay un Dios que te ama y en esos momentos como David dijo va a ser tu alto refugio Con razón el mismo salmista dijo en algún momento el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Él es mi escudo, Él es el que me cubre con las alas de su amor y su misericordia pero sigue diciendo aquí en el Salmo 142 Rescátame de mis perseguidores ¿Cuántos creen que Dios oye la oración? Dios oye la oración Y en la oración David le dijo Señor rescátame, auxíliame Señor cúbreme Señor protégeme Señor defiéndeme de mis Perseguidores porque son Demasiado fuertes para mí No importa lo grande y fuerte Que sea el enemigo si Dios Está contigo ¿quién contra ti Si Dios está a tu favor Él te sustentará y Él levantará un estandarte, Él levantará Una bandera para defenderte Y no hay enemigo que te pueda doblegar No hay ejército que se pueda levantar Para doblegarte cuando El poder de Dios es el que te guarda Guarda y te cubre siempre Sácame de la prisión Le dijo Para que pueda Agradecerte Es decir David le decía Señor Si hay algo que quiero tener es gratitud A ti por todo lo que haces Termino hoy diciéndote esto Ahí Cuando David primero recordó su pasado Y Dios empezó a tratar Con su vida en la soledad para decirle desecha el pasado cuando en esos momentos de adversidad cuando en esos momentos difíciles David también empezó a sentir tristeza empezó a sentirse muy abatido fue donde aprendió a escuchar a Dios en ese curso de soledad en la cueva de Adulán fue donde él aprendió a escuchar a Dios y aprendiendo a escuchar a Dios David empezó a desarrollar su carácter Dice el Salmo 39 verso 12 David diciéndolo en Adulam Oh Señor oye mi oración Escucha mis gritos de auxilio No cierres los ojos ante mis lágrimas Pues soy tu invitado Un viajero de paso Igual que mis antepasados Eso se lo dijo David y le dijo, Señor, yo quiero escucharte. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo último que escuchaste de Dios? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? cuál fue el último consejo que recibiste del mismo trono de la gracia hace cuánto tiempo no recibes un consejo de Dios porque puede ser que estés muy ocupado y ocupada escuchando consejos donde no tienes que escucharlos escuchando voces donde no tienes que escucharla es el momento para que como el David en la cueva de Adulam en el curso de la soledad empieces a escuchar la voz de Dios haz ejercicios que puedan ser hasta prácticos para tu vida ¿Por qué no apagar el celular por unas horas? Y decir ya no voy a estar escuchando consejos de, de redes sociales Salvo los de Maná Iglesia CR y Pastor Henry Zúñiga Pero no voy a escuchar consejos de redes sociales durante algunas horas Porque quiero durante este tiempo escuchar el consejo que viene Desde el mismo trono de la gracia ¿Cuánta necesidad hay por momentos de desconectarnos del mundo exterior? ¿Cuánta soledad, cuánta necesidad más bien es de buscar a veces un lugar solitario Y llegar a ese lugar y arrodillarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios Y decir Señor no te traigo peticiones porque aunque tengo 100 peticiones que presentarte No te las traigo, solo quiero escuchar tu voz Y qué es lo que durante tanto tiempo has querido decirme a mi vida eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos cuántos hoy están con una urgente necesidad de entrar a una cueva de adulam te voy a decir algo no te asustes no te asustes no te asustes en la soledad de adulam como David la estaba enfrentando o como David la estaba viviendo no te asustes de la soledad de adulam al Dios grande y amoroso que Te ha salvado y te ha redimido Le encanta Llevar a los futuros reyes Y reinas, a los futuros Honrados y honradas por Su nombre a una cueva como La de Adulam para formar en ellos Lo mejor y si hoy te sientes En Adulam, si hoy te sientes Enfrentando los momentos más Adversos y más difíciles de tu Vida probablemente estás en Adulam Pero si estás en Adulam Ahí Dios está formando lo mejor de tu Vida para levantarte como un gran rey como una gran reina como un gran príncipe como una gran princesa de su trono para sentarte en lugares de honra en lugares de bendición y darte lo mejor a tu vida dile Señor si es necesario estar en Adulán, me matriculo y si es necesario estar en el curso de la soledad para aprender de ti voy a aprender a escuchar la voz de Dios en medio de la soledad de mi vida amén al Señor toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Cambia hoy tu manera De pensar para que cambie Tu manera de vivir Vamos a ponernos de pie Y vas a decirle Señor aquí estoy Delante de tu presencia Sintiéndome quizás Como un David en la cueva de Adulam Así como David En medio de aquella soledad Al principio no entendía Lo que enfrentaba y por qué era injusto lo que estaba viviendo Y por qué aunque el enemigo se hubiera levantado Señor Él se sentía tan solo y recordaba el pasado Tú lo sacudiste y lo hiciste aprender A que ahí tenía que formarse lo mejor de él Ahí él aprendió a escuchar tu voz Ahí él aprendió a escuchar Señor Lo que tanto querías decirle En Adulam salieron los mejores salmos del Rey David Ahí compuso en una cueva de soledad Los mejores cánticos, las mejores expresiones del corazón para Dios Ahí fue donde las lágrimas lavaron el rostro en esa cueva En la cueva del silencio, en la cueva de la soledad Pero ahí formaste al mejor hombre conforme al corazón tuyo Ahí formaste al mejor hombre llamado excelente delante de tu presencia por como Él trataba las cosas de tu reino. Dios aquí estamos delante de tu presencia. Dile al Señor Dios quiero escuchar tu voz. Ya no quiero escuchar tanto las voces que escucho continuamente. Quizás no recibo el mejor consejo. Quizás no tomo las mejores decisiones. Hoy quiero escuchar el mejor consejo. Y quiero sentarme en lugar de honor juntamente contigo hoy Señor.